0: Podcast Samouczek www.uniwersytet.net Cześć w Samouczku. W tym odcinku jest tylko jeden temat pod tytułem Jak jest dobrze w polskiej szkole, bo tak powiada Pisa. E, dokładnie to organizacja która się nazywa OECD czyli e, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju robi taki program e, międzynarodowej oceny umiejętności uczniów Program for International Student Assessment czyli PISA i ta, czy tam PISA pewnie no, no dobra Wszystko jedno, więc w każdym razie jest ten program i pojawiły się wyniki i Związek Nauczycielstwa Polskiego 3 grudnia 2019 roku czyli no, mniej niż tydzień temu no, bo nagrywamy to dziś jest właśnie 9 grudnia więc to świeża rzecz ten Związek Nauczycielstwa Polskiego rzucił w świat i wypromował artykuł z informacjami w dziale ogólne informacje z tytułem wielki sukces gimnazjalistów no i jak już w tytule jest sukces, jeszcze do tego wielki, to wszystkim wyłącza się mózg i natychmiast się cieszą, że polskie szkoły są cudowne. Przecież Polska zajęła wysokie miejsce e, w, gdzieś tam w tych badaniach, e, powyżej średniej OECD, czyli no w ogóle nie jest źle, jesteśmy nadprzeciętni, taka jest wiadomość z tego. I oczywiście poszła w świat, że, poszła w świat znowu taka no, iskra do tego, żeby wojny prowadzić, bo ci, którzy są zakochani w polskim systemie edukacyjnym, czyli głównie urzędnicy szkół, czyli nauczyciele, nie wiadomo dlaczego się tak to nazywa, no, oni są oczywiście, kochają te szkoły i ZNP to w ogóle ich bohaterowie. Ja jakoś, jakoś tak no, nie mam dużej wiary w tych ludzi, no powiem wam, no, ale, no tak, znam takich ludzi, co chcą zreformować, na przykład na Facebooku jest grupa, nie wiem czy ona jest otwarta czy zamknięta, nazywa się Szkoła Minimalna i założył ją Marcin Stiburski, mam nadzieję, że zrobię z nim wywiad tutaj kiedyś I on proponuje, żeby szkoła przestała dawać oceny i w ogóle zerwała z, tym, z tą koncepcją pruskiego modelu szkoły, która ma wychowywać głównie żołnierzy i robotników. I, I żeby to robić tak, żeby ci ludzie po szkole byli coś tam kreatywni, no, umiejętności swoje y, mieli okazję rozwijać. No, sensie takie nowoczesne podejście, żeby człowiek był podmiotem, a nie tylko trybikiem w maszynie, nie? bo w szko no, chyba każdy już wie, że ten system edukacyjny powstał w Prusach, kiedy to wszystkim zależało na tym, żeby dobrze wychować Jedno, jednorodnie jednolicie ustandaryzowa, w ustandaryzowany sposób wychować społeczeństwo żeby każdy mógł być żołnierzem jak trzeba robotnikiem jak trzeba i ogólnie wszystko na rozkaz No jak to w Prusach no. więc do dzisiaj to zostało po, Polska to przejęła i właściwie cały świat to przejął bo to był wtedy i tak najlepszy system poza tym no, ludziom wtedy zależało żeby było dużo robotników żeby mogli zarabiać i produkować dużo karabinów, które inni, znowu wychowankowie tego systemu, mogli brać i strzelać do innych wychowanków systemu w sąsiednim kraju. No dobra, no i w końcu co jest dziś? No nic nie ma właśnie, w Polsce się nic nie zmieniło. No jakoś Polska sobie stanęła i stoi i się rozkraczyła i, i tak siedzi sobie na skrzyżowaniu i mówi nam tu dobrze. A Związek Nauczycielstwa Polskiego wygląda na to, że jest gorącym zwolennikiem tego, żeby nic się nigdy nie zmieniło, tylko żeby to było ładnie opakowane, żeby wszyscy myśleli, że jest super. Ja nie wiem, jakim cudem wszyscy mają myśleć, że jest super. Przecież ludzie mają dzieci. Nie te dzieci chodzą do szkół, no to przecież wiedzą jak jest. No to kto to może uwierzyć, że jest faktycznie jakiś wielki sukces gimnazjalistów? Może to chodziło o to, żeby gimnazja przywrócić, ale po co przywracać gimnazję? No co za różnica? Mogą być, mogą nie być. I tak to nic nie zmieni, dalej jest do dupy. Dlaczego ja mówię, że jest do dupy? Przecież takie sukces i wielkie wyniki w teście z czytania, pisania, interpretacji matematyki i nauk przyrodniczych. No pewnie, że są sukcesy, bo polska szkoła akurat to jedno robi powyżej średniej, że uczy, jak zdawać egzaminy jak bezmyślnie wykonywać polecenia. Znaczy, bezmyślnie, no, na tyle bezmyślnie, żeby je wykonać, ale żeby coś już samego mu wymyślić, u, to, to nie, to już nie za bardzo. No więc, może coś dla przeciwwagi, na przykład yy, Rzeczpospolitej pół roku temu był artykuł yy, o danych z kolei ze Światowego Forum Ekonomicznego WEF. Dane, które spowodowały, że z kolei tutaj tytuł artykułu jest Edukacja na skraju przepaści. Ten tytuł jest tak samo mądry, jak i ten poprzedni, że wielki sukces gimnazeistów, więc trzeba tak nie czytać tytułów przede wszystkim, bo to, to jest masakra, ale dane pokazują, że jakby to powiedzieć, nie jest dobrze, nie, nie jest dobrze. Ranking sprawdził sytuację, ranking się nazywa w ogóle Global Com Competit Competitiveness Report. Competitiveness, competitiveness Report, no, globalny. W 140 krajach zbadali to i oparli to na jakichś trzech tam, 12 filarach. Najważniejsze tam są umiejętności, biznes, innowacje. No i w obszarze umiejętności nie jest źle, się wydaje, bo Polska jest na 32 miejscu na 140 krajów, także czołówka, czołówka, Europa w ogóle super. Tylko że właśnie problem jest w tym, że nikt nie czyta szczegółów, szczegółów takich raportów, bo w raporcie jakby tak się skupić na tym 32 miejscu, co by na pewno Związek Nauczycielstwa Polskiego uwypuklił to by na przykład nie, nie przeczytali szczegółów albo je zignorowali, a ze szczegółów wynika że to, to miejsce i ta nota to jest taka wysoka z powodu tego, że w Polsce edukacja trwa długo i to jest plus w tym raporcie bo o, ci, którzy przygotowywali raport, nie wpadli na to, że długotrwająca edukacja może być szkodliwa, a nie pozytywna, nie? bo jak się na przykład nie wiem, długo siedzi w więzieniu, to to nie jest lepsze dla człowieka niż krótko siedzieć w więzieniu no, na przykład. Takie tylko przykład zupełnie niezwiązane nie? ze szkołą przecież. No, Więc 15 miejsce na świecie, że, szkoła, że edukacja trwa trwa tak długo w Polsce i to dodaje punktów, no i że drugi czynnik, liczba nauczycieli przypadających na jednego ucznia jest też wysoka, jedenaste miejsce w świecie. No ktoś by mógł powiedzieć to jest, to się nazywa przerost zatrudnienia no i pewnie miałby rację, no ale stąd się bierze wysokie miejsce, ale te, to gdzie trzeba patrzeć, to są te, to trzeba rozróżniać co jest naprawdę ważne, a co nie jest ważne, co jest mniej istotne, a co jest kluczowe tutaj więc na przykład kompetencje cyfrowe zbadali i to już jest 68. miejsce. Krytyczne myślenie, 83. miejsce. Motywacja do dalszego samorozwoju po zakończeniu szkoły 65. miejsce. Przy czym jakby wziąć pod uwagę e, nie tylko siłę tej motywacji, ale jakość, to by Polska była gdzieś daleko, bo to jest po prostu motywacje są patologiczne. Człowiek po skończeniu liceum chce iść na studia po to, żeby przedłużać w nieskończoność naukę, no, a nie po to, żeby, nie wiem, coś tam się wyszkolić. No, niektórzy mają wiarę głęboką ciągle w studia i myślą, że tam, tam, to ja się będę uczył tego, co chcę, nie? i tam będę się uczył już takich rzeczy, co mnie interesują. No ja też tak miałem i też zwątpiłem. No jak już ktoś był na studiach, to, to, to mu szybko przechodzi, no chyba, że znajdzie takie rzeczywiście dziwne. No więc piąte miejsce, to jest za wysokie według mnie i tak, no ale to jak to zbadać? W zakresie współpracy na linii pracodawca-pracownik 78 miejsce. No, no nie jest dobrze, no to po to miała być ta szkoła, czyli no dawno za całą Europą, no 78 miejsce. Eee... Uzależnienie od władzy silnej ręki menadżerów zbadano w tym rankingu Polska ma 73 miejsce no czyli no, jest uzależnienie no, za duże od silnej ręki menadżerów inaczej mówiąc szkoła wychowuje ludzi na niewolników to samo w, inne pokazują badania na przykład poziom zaufania do podwładnych liderzy nie mają zaufania do swoich podwładnych wychodzi na to, bo z badania wynika, że jest ogromny problem z delegowaniem uprawnień niżej 89. miejsce. Inaczej mówiąc, ludzie nie umieją być liderami i wszystko każdy musi robić sam. To tego nas uczy szkoła, że no nie współpracujemy w ogóle. Ani potrzebujesz silnego szefa za mordysta, z drugiej strony nie umiesz być szefem, który odpowiednio zleca ludziom zadania. I to jest dno 140 krajów 89. miejsce, no to tutaj gdzieś już jest, jest Afryka, nie? I takie no, kraje jakby rozwijające się słabo. No a to to już jest w ogóle następny punkt, to jest skandal. Jak sobie dorośli po szkole radzą z problemami wymagającymi niestandardowego podejścia? czyli na przykład pod kątem zarządzania zmianami, umiejętności radzenia sobie z przełomowymi pomysłami, takie badanie 113 miejsce, czyli kompletny koniec no z dalej to już zostało tylko 20 parę krajów na 140 czyli dno czyli jak przychodzi zarządzać zmianami nic, Polak nie umie po szkole w ogóle, to już lepiej wyjechać gdzieś tam na koniec świata Gotowość do podejmowania ryzyka 81. miejsce. No, lipa. Chociaż to naprawdę nie jest tak aż źle, bo Polska jest bardzo zróżnicowana, więc jest dużo ludzi, którzy są super ryzykowni, nie? Tacy lubią podejmować ryzyko, a z kolei większość nie ma najmniejszej ochoty, więc to takie, ta średnia dużo nie mówi, bo jest za duży rozrzut, myślę. E Potencjał do wzrostu innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, 92 miejsce, Pff. No, czyli po polskiej szkole jak już zrobisz innowacje to potencjał do wzrostu jest żaden. No, no jest żaden faktycznie, bo te najważniejsze, najcenniejsze umiejętności, te kompetencje, które ten raport badał, one pokazują jak, jak jest fatalnie. Różnorodność siły roboczej. Zbadali różnorodność po prostu ludzi. To jest najgorszy wynik w ogóle ze wszystkich wyników. 134 miejsce na 140 krajów, czyli szóste od, szósta od końca na świecie jest Polska, jeżeli chodzi o różnorodność tych ludzi. No jest totalna uniformizacja przecież no to to jest, to uzasadnia trochę tytuł Polska Edukacja na skraju przepaści, no ale co, czym jest ta przepaść? 140 miejscem na 140 krajów, no i co z tego, z tego rankingu wynika? No nic, że dalej będą się uczyć i wychowywać na siłę roboczą, która potrzebuje silnego szefa, nie radzi sobie ze zmianami, no i co? No i to, ta przepaść to już jest, my właśnie lecimy, jesteśmy gdzieś sobie na dole, tak? Właściwie wszystko jest dobrze, no póki lecimy, na razie lecimy. Nie wiadomo, gdzie jest dno, czy w ogóle jest, będziemy tak lecieć. Znaczy wy, bo ja nie, na przykład się nie poczuwam, ani też nie mam ochoty w ogóle Popierać ani wspierać tego systemu edukacji, bo go trzeba zmienić, no, zastąpić innym. No nie chcę jakby radykalnie zniszczyć, tylko no bo po co tak od razu? Nie chodzi o niszczenie, bo to nie jest cel. Chodzi o zbudowanie nowego. No jeżeli do tego budowania czegoś, co ma sens jakiś na, w dzisiejszym świecie, trzeba najpierw zniszczyć poprzednie, no to trzeba zniszczyć poprzednie, No ale no nie podkreślajmy zniszczenia, tylko podkreślajmy budowę nowego. Dlatego no, trzeba zreformować całkiem to. No, a jak nie, póki nie, to trzeba unikać, ja twierdzę, i uczyć się samemu. Stąd ten, no to, to ja tu postuluję w tym podcaście samouczek i w tym projekcie Uniwersytet.net, gdzie właśnie mówię, że uczmy się samodzielnie, bo widzicie jak to wygląda. No i teraz, no i zestawcie sobie teraz, jak widzi szkołę. Związek Nauczycielstwa Polskiego jest wielki sukces gimnazjalistów. Jesteśmy w czołówce powyżej średniej I jak widzi to ktoś, kto się zajmuje ekonomią, życiem, kompetencjami już, pieniędzmi w prawdziwej rzeczywistości. Nie? Już badają po prostu co innego. Nie badają, czy potrafisz dobrze pokazać, gdzie ma nogę pantofelek, tylko czy poradzisz sobie ze zmianami w firmie. No pantofelka pokażesz, zmianami w firmie, nie, nie poradzisz sobie po prostu gdzieś na samym końcu na świecie polscy uczniowie i w ogóle ta różnorodność siły roboczej 134 miejsce no to, to powinno dawać do myślenia no ja nie wiem jak może się cieszyć bo gdzieś w jakimś rankingu który bada jak dobrze uczeń rozwiązuje testy polscy uczniowie umieją rozwiązywać testy no dobrze, ale to szkoła nie ma uczyć jak rozwiązywać testy no ale uczy no i co? w związku z tym, nic, trzeba udawać, że jest dobrze, tak? Eee, takie, e, taki komentarz do całego artykułu dał właśnie Marcin Stipulski, czyli ten twórca szkoły minimalnej takiej koncepcji, a w ogóle e, pewnie mało kto słyszał o nim, to jest taki gość, który przez przypadek został nauczycielem i sobie został i tak od roku jest nauczycielem, a że był wcześniej fachowcem, to stwierdził, że nie będzie robił wszystkiego jak trzeba, tylko zmieni metody i na przykład ma taką koncepcję, że daje wszystkim na dzień dobry szóstki już masz szóstkę i nie zawracaj mi głowy ocenami, będziemy się zaraz uczyć z ciekawości, fizyki uczy w ogóle no i na przykład napisał tak. Wyobraź się sobie sytuację, że mamy kilku nauczycieli i na przykład pierwszy mówi tak na lekcji fizyki. Światło białe padające na pryzmat rozszczepia się na nim na poszczególne barwy składowe. OK, no i to jest pierwszy nauczyciel. A drugi mówi yy, to samo i jeszcze pokazuje planszę i tam widać strumień światła padającego na pryzmat i wychodzi z niego kolorowe światełka. Wychodzą. A trzeci nauczyciel jeszcze ma rzutnik i pokazuje to na rzutniku, tablicy multimedialnej, filmik, jak to wszystko wygląda na doświadczeniu, nie? Fajnie, fajnie. Ale czwarty nauczyciel, to on jeszcze przyniósł pryzmat do szkoły i źródło światła białego i demonstruje doświadczenie. A piąty nauczyciel przygotował w ogóle każdemu kilka stanowisk z pryzmatami i źródłami światła i będą robić samodzielnie ten eksperyment. No i co teraz? I teraz uczniowie tego wszystkiego idą na taki egzamin yy, przygotowany przez yy, topisa Pisa 2018 i tam dostają pytanie o to, co to jest pryzmat i co robi. I co? Wyjdzie? No wyjdzie, że wszyscy są tak samo kompetentni. A jeszcze jest szósty nauczyciel, który powie, wyciągamy karteczki. No to jest najwięcej. W ogóle to ten gość napisał, że opis szóstego nauczyciela, tego wyciągamy karteczki, to jest pomysłem moich uczniów. Napisał, gdy mówiłem im o różnych sposobach prezentacji doświadczeń fizycznych, a oni dorzucili swój typ nauczyciela. No właśnie i problem na tym polega że noty w rankingach będą takie same, te rankingi nie zbadają czy to był nauczyciel, który mówi wyciągamy karteczki, czy ten piąty, który przygotował każdemu stanowiska i każdy sobie zrobił eksperyment i rozumie to wszystko, czuje, widział, sprawdził, dotknął a pierwszy tylko no, wie, że tak jest i umie to odpowiedzieć no, ale no, to, to trochę jakby jest różnica bo po tym piątym nauczycielu człowiek ma inaczej ustawione spojrzenie na fizykę, świat, siebie, życie, sposób nauki, jego to w ogóle ciekawi, ma rozwiniętą ciekawość, ma powiązanie rzeczywistości z tym, co się uczy. Taka na przykład rzecz, której w ogóle w, w szkole polskiej teoretycznej w ogóle nie ma, nikogo to nie interesuje, po co mi pryzmat, w ogóle nie mam pytania, po co ci pryzmat, a po co to komu? uczniowie nie zadają pytań, bo w wojsku się nie pyta kaprala, a nauczycielowie nie za to płacą, żeby nie wiem co tam, takie rzeczy robił. jakiś rząd ma zrobić podstawę programową nie ma czasu, następne, no i już no nie, a ranking i tak powie że wszystko jest w porządku no i właśnie, tak widzicie, tak to wygląda I jaki mój komentarz do tego, bo się mnie ktoś pytał, ale żeby ja Wam jeszcze powiedzieć yy, zademonstrować i powiedzieć moją opinię na temat tego Pisa. I chciałem udowodnić, że ludzie czytają naprawdę tylko tytuły, i to, to jest trage, tragedia. Jak nie czytają tytułów, to czytają pierwszy akapit. I to ja nie zgaduję, że tak jest. Ja to, bo pracowałem przez rok, że znaczy pracowałem, współpracowałem. O. Z interią i pisałem tam artykuły. Nawet coś tam wygrałem. W konkursie na dziennikarza obywatelskiego roku. taki dyplom, fajny wisi na ścianie. O, właśnie nie wisi, trzeba by go przywiesić. No i yy, tam widziałem tam od środka, nie, jak to działa i co ludzie czytają. Widać po komentarzach, widać po pozwach. Bo też co jakiś czas, co jakiś czas ciągle ktoś tam zgłasza zawiadamia ja prokuraturę, bo mu się ten artykuł nie podobał i, i od razu obraża uczucia. Albo obraża naród, albo prezydenta, albo kogoś jego obraża i już jest chryjanie. nie? I potem wychodzi, że większość z tych ludzi w ogóle nie przeczytała, tylko przeczytała tytuł i się obrazili. Albo przeczytali pierwszy akapit, który mógł być zachęcający, ironiczny, różne takie rzeczy. Nie, nieważne, już, już po ptokach, dalej nie czytam. No, więc ten raport, wyniki PISA też prawdopodobnie nie czytali, albo to są bardzo słabo czytający ludzie, w tym ZNP, Związku Nauczycielstwa, albo to są po prostu wredne szuje, bo ja nie wiem, jak to nazwać, jeżeli po prostu fałszują rzeczywistość. To znaczy, kłamią, grzą w żywe oczy, albo są głupi, nie wiem, co gorsze, czy głupi przedstawiciele w związku Nauczycielstwa Polskiego, czyli ludzie, którzy mają dbać o edukację powszechną wszystkich, są do tego stopnia głupi, że nie umieją przeczytać raportu ze zrozumieniem. To jest opcja. Albo jeszcze gorsza opcja, bo może lepsza, ja już nawet nie wiem, że kłamią. Żeby się pokazać w dobrym świetle, że są tak fajni albo z jakichś tam powodów, bo strasznie chcą, żeby gimnazja przywrócili. Nie wiem, co mam słynnego z gimnazją w ogóle, nie mam pojęcia, ale nie gim będzie no dobra, bo co jest w tym Pisa tak naprawdę możecie przeczytać sobie Są, bo tam badali inne rzeczy na, na dalszych stronach a nie tylko główne. a dobra, szczyliśmy tyle bramek no dobra, trochę więcej, więc na przykład dowiecie się z niego, w skrócie już wam powiem że poziom satysfakcji życiowej uczniów przedostatnie miejsce w Europie ma Polska samopoczucie, zadowolenie zbadano przedostatnie miejsce w Europie ma Polska Poczucie przynależności do szkoły, o to już, już, takie, już takie szkolne, trzecie od końca miejsce w Europie. Poczucie, że łatwo przychodzi nawiązywanie znajomości i przyjaźni. Ostatnie miejsce w Europie i trzecie od końca na świecie. To jest argument dla tych wszystkich z Was, którzy mówicie, że szkoła, no dobra, ona nie uczy, ale przynajmniej się ludzie socjalizują, nie? że nawiązują kontakty, przyjaźnie tam są. To jeszcze raz, z raportu PISA, który taki to sukces e, ogłosił ZNP, wynika, że polscy uczniowie gimnazjaliści mają najtrudniej ze wszystkich w Europie nawiązywanie znajomości i przyjaźni w tej szkole, po szkole, nie wiem, czy w szkole, nie, nie pamiętam dokładnie, jakby to nie brzmiało, no, ale na pewno ma to związek ze szkołą. I trzecie, od końca na świecie, czyli no lepiej już chyba siedzieć w domu, niż iść do szkoły, bo jak ludzie w szkole mówią, że im tak, z takim trudem przychodzi nawiązywanie znajomości i przyjaźni w polskiej szkole, no to może jednak to nie był dobry pomysł, żeby po to posyłać dziecko do szkoły, bo tam przyjaźnie nawiąże. No nie nawiąże, no, no może nawiąże, ale z trudem największym. Już lepiej posłać do jakiegokolwiek innego kraju w Europie. I prawie każdego na świecie. Więc masakra. Dobra, badano, zbadano poczucie. No, znaczy miał odpowiedzieć na, na pytanie uczeń, czy czasem lub zawsze czuje się szczęśliwi. No i co? Przedostatnie miejsce w Europie. No, nie wiem, kto był ostatni. Poczucie, że nie czują się samotni w szkole. Trzecie miejsce od końca. W Europie to też tak no tak, jak na, jak na świat, to może nie jesteśmy tacy duży, ale do Europy to w ogóle się nawet Polska nie klasyfikuje. Przekonanie, że uczeń ma wpływ na własny rozwój, że może poprawić swój poziom inteligencji, że sam ma wpływ na swój własny rozwój, czyli to, co ja próbuję zrobić w tym projekcie Uniwersytet.net. Co powiedzieli uczniowie? Ostatnie miejsce w Europie wynika z tego, co powiedzieli. No... Yy. I przypomnę jeszcze raz, jak brzmiał tytuł ZNP z badania PISA. Tego badania, o którym ja właśnie mówię. Wielki sukces gimnazjalistów polskich. To wynika, serio? Nie mają wpływ na własny rozwój, nie wierzą, że mogą poprawić swój poziom inteligencji, czują się samotni, czują się nieszczęśliwi, nie mogą nawiązać przyjaźni ani kontaktu w szkole. To nawet jeżeli umieją z drugiej strony rozwiązywać testy, to pytanie o to, czy warto było, to się wydaje mi oczywiste. Nie wiem jak wam, ale mi się wydaje oczywiste, że nie, nie warto. Nie wiem, czy tutaj się hoduje jakieś roboty, które yy, mają być tylko krok od samobójstwa? Nie, nie wiem, zgroza jakaś. O, przekonanie dalej, jeszcze tam jest parę w kwiatków. Przekonanie, że warto przeciwstawiać się przemocy. Przedostatnie miejsce w Europie przed Węgrami, no tak, Węgry. Węg na Węgrzech uważałem za panowania Orbana, że nie warto się przemocy, w Polsce też nie, nie warto, nie, nie. niech sobie biją tam się, co ja się będę. No te badania, jak ktoś tam był w szkole, ma kontakt czy coś, no wie, że to nie jest, nie powinny dziwić te badania, nie? to one jakby tak mi pasują do tego, co ja słyszę ze wszystkich stron od żywych ludzi. Oczywiście to, co słyszę, to nie można uznawać za argument jakiś naukowy, bo to, to jest argument anegdotyczny, nie? jak się to mówi, No, ale jest to jakiś wycinek w rzeczywistości, która jest wokół mnie, więc ja wam tylko mówię, jakie mam poczucie. Jak ty masz też takie poczucie i razem, nie wiem, tysiąc słuchaczy powie, że wszyscy mają takie poczucie, no to wtedy może już coś powiedzieć, że może już co prawda Naukowych zasad, badań statystycznych nie. No nie jakoś nie otrzymaliśmy nie tych zasad za dobrze, ale. No może jednak nie jest dobrze, coś wynika, bo coś za dużo ludzi mówi to samo za różnych ludzi z różnych miejsc w Polsce. Oni tylko to wspólne mają, że w Polsce żyją i mają styczność z systemem edukacji. No dobra. Przekonanie, że nauczyciele pomagają im w nauce. Eee, czwarte miejsce od końca na świecie mają polscy uczniowie. Źródłem jest PISA Results 2018, czy tam PISA trzeci wolumin więc nie jest dobrze ja bym powiedział nie jest dobrze przede wszystkim z ZNP, który nam próbuje wmawiać głupoty zupełne, tak jakby nie wiem, rozumiem, że chcą pokazać, że robią dobrą robotę, tak? nauczyciele, nie z tego raportu wynika, że ich wszystkich należy zwolnić no, że wszystkich, na pewno nie, ale kierownictwo przynajmniej, na pewno tych co ten artykuł napisali, że wielki sukces, że mnie nie wiem może to jest sukces, ale Przecież ci ludzie to są psychopaci, jeżeli im zależy dużo bardziej na tym, żeby wyniki testów były wysokie, bez przejmowania się tym, czy uczniowie czują się w ogóle jak ludzie, nie? No bo jeżeli ktoś ogłaszać ci, że osiągnąłeś sukces kiedy ty jesteś na skraju samobójstwa i żyjesz w wiecznej depresji, w samotności bez wiary, że, będziesz, że możesz się rozwijać sam bez przekonania, że możesz się sprzeciwiać przemocy no, no i to uważasz za sukces jeżeli ktoś w takim stanie mentalnym, psychicznym potrafi dobrze napisać test i ty mówisz, że to jest sukces to ty jesteś psychopatą to jesteś po prostu psychopatą no, ja nie wiem jak inaczej to nazwać przecież nie można się cieszyć z czegoś takiego że takim kosztem, że zamęczyłeś sobie dziecko na śmierć i twierdzisz, że to dobrze, bo ma dobre wyniki i tak nie ma dobrych, ma średnie ale takim kosztem i zresztą co to są za wyniki, czego? egzaminów? To jest tyle, tyle warte? Także nie, 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 dziękuję bardzo ja tutaj, dobrze, że może ZNP rozdmuchało ten raport, bo ja bym go nawet nie zauważył bo dzięki temu mogłem sobie sprawdzić no Skorzystałem z pomocy innego nauczyciela, Tomasz Tokarz, który też się tam udziela w tej grupie Szkoła Minimalna. Sprawdził, podsumował i przeczytałem Wam. No I dzięki temu wiem, że, nie jest, że jest gorzej niż ja myślałem nawet, a ja, ja nie mam dobrego zdania o Szkole Polskiej, o tej, tym państwowym systemie. No i jeszcze nam przeczytam może właśnie parę komentarzy, nie takich już z życia, co ludzie mówią. Pisze taka Agnieszka, Agnieszka Setalecka, powiem jak się nazywa, co mnie tam, a niech mnie pozwi. Rozmawiam z młodymi ludźmi dużo, mówi ona. To co słyszę jest porażające i mam świadomość, że te perspektywy widzi tak niewielu. No. no, dlatego hej, ten podcast może zobaczy więcej, jak powiem. No ja to właśnie nie wiem, tak zrobię przerwę, bo wiecie co, to jest, ja to nazwałem ten podcast gdzieś tam jakieś podtytuły, że to jest najważniejszy polskojęzyczny podcast i, i projekt, To nie dlatego, że żeby to jakaś głupkowata znowu reklama była, czy coś taka taniocha, że o, najlepiej na świecie uczymy czegoś, nie, nie uczymy w ogóle niczego, a nie jesteśmy my, tylko ja, dobra, jest tam my, bo ktoś tam też współpracuje zawsze ze mną i też wielu ludziom zależy. No dobra, ale... Yy, Najważniejsze to jest, bo w tej szkole zaczyna się wszelkie zło, które potem się ciągnie przez resztę życia. Wszystkie takie mentalne problemy, które są, są, przeważnie są wbijane do głowy w szkole, Więc to jest naprawdę najważniejsza sprawa do załatwienia najbardziej fundamentalna. fundamentalna. E, bo e, no, nie chodzi, dobra, nie chodzi o to, że to musi być, to jest najważniejsza sprawa aż będzie idealnie, w ogóle nie ma ważniejszych spraw gdyby to był system edukacyjny w Polsce był w miarę przyzwoity nie jakiś taki nie jest najlepiej ale w tragedii nie ma to by nie był najważniejszy temat ale na dzisiaj twierdzę, że jest to najważniejszy temat, bo jak właśnie wam pokazują te wyniki choćby jest fatalnie, jest tak źle że ludzie zupełnie sobie nie zdają sprawy z tego w jakim stanie są dzisiejsi młodzi ludzie w Polsce po tych szkołach, które nie dość, że niczego nie zreformowały nie poszły do przodu od moich czasów jak ja byłem w szkole, to było w latach 80 to zaniżyły poziom, ci ludzie, którzy tam uczą są dużo mniej kompetentni niż ci za moich czasów nauczyciele twierdzę, tak, ja, no to jest subiektywne ale tu można się polemizować ale do tego, i to już jest mierzalne ci dzisiejsi uczniowie mają dużo więcej pracy niż uczniowie którzy mieli kiedyś, po prostu się zarobieni na śmierć Jednocześnie te społeczne stosunki się pogorszyły mocno, nie? Bo wprowadzili jakieś taki, nie wiem, taką presję na zdobywanie ocen, na jakieś współzawodnictwo. Ja rozumiem, gdyby ono jeszcze było prawdziwe to współzawodnictwo, o coś tam jakieś projekty robili, które, które no, każdy chce mieć jak najlepsze, nie wiem, jakieś na lekcji muzyki, każdy ma piosenkę zaśpiewać i ludzie próbują być jak najlepsi w śpiewaniu i ćwiczą głos. No, to bym rozumiał, ale to jest współzawodnictwo opierdoły jakieś, o siedzenie nad zeszytem i powtarzanie jak komputer czegoś, bo se nauczyciel tak życzy. To jest jakby prześciganie się w mentalności niewolnika. No że im lepsze ktoś ma go oceny, tym z nim gorzej. Ja sobie nie wyobrażam jak mentalnie yy, pochlastany musi być teraz uczeń, y, który ma same szóstki. No przecież on musi nic innego nie robić, tylko siedzieć w domu, w nocy, w dzień, w święto, siedzieć i uczyć się na pamięć tego yy, niewiarygodnych ilości materiału, które są w ogóle nie do zeżarcia przecież. No, i schodzi taki sfrustrowany, ja nie, nie wiem, jak oni sobie radzą serię. Powinno być dużo więcej samobójstw niż jest także twardzi ludzie w tych szkołach są. No, więc dlatego, yy, no powinno być o tym głośno. No, gadać o tym, że to jest pierwszy problem do zmian. No, no strałp jest wszystko inne. Można odłożyć na sekundę, na chwilę i przez jakiś, nie wiem, rok czy dwa skupić się na wywróceniu tego głupiego systemu strasznie szkodliwego i zastąpienia go jakimś choć, choćby trochę lepszym no. choćby nie wiem oceny wypieprzyć w ogóle wystarczyłoby zmieniać kryteria zatrudniania nauczycieli no bo ludzie przy tych kryteriach które są fachowców w ogóle się nie da zatrudniać jak się znajdą tacy jak ten Marcin Stiburski to ich wywalają od razu dyrektorzy jak się któryś uchowa tak jak teraz no zobaczymy jak długo wytrzyma bo rok dał radę ale nie wiem bo jest presja ze wszystkich stron i może jakieś, zacząć od, wiem, może kampanii społecznych czy czegoś tego typu skierowanych do rodziców, bo to oni robią tą głupkowatą presję, nie za bardzo rozumieją, jak działa, a nie jak działa świat dzisiejszy, nie? bo oni pamiętam szkołę ze swoich czasów, z innego świata i robią, wywierają presję na uczniach, robiąc nim krzywdę i nawet sami tego nie wiedzą, no i cisną, cisną na te oceny no muszą być oceny, muszą być oceny nauczyciele mówią, że piszą często, że nawet jak próbują coś ulepszyć, zmienić nie? na przykład likwidując oceny albo zmieniając ten system żeby się uczniowie przestali uczyć dla ocen i zaczęli rozumieć że trzeba się uczyć żeby umieć, a nie żeby ocenę dostać, więc jak próbują to zmienić to opór jest największy ze strony rodziców no nie? Dzieci tam panikują najpierw, bo nowe to się boją, że o jak to bez ocen, to jak, co potem będę zostanę bez oceny, czy coś, nie? No, ale rodzice, to jest największa presja, bo dzieci się lubią uczyć ogólnie, jak już się tam jest ktoś fajny, coś im powie ciekawego, to im tam przejdzie. Zresztą szybko odkrywają, że jak się naprawdę zaczynają uczyć, to ceny dobre są przy okazji, z rozpędu. No, tak jak ja uczę angielskiego, to ciągle jest z tym problem, bo ktoś się chce uczyć dla certyfikatu i ja najpierw muszę tłumaczyć, no nie każdemu, ale często to jest, że jak będzie mówił po angielsku, będzie to czuł, będzie mówił swobodnie to się nie musi przejmować żadnym egzaminem, to go zda z rozpędu, albo się przygotuje do niego w dwa dni i mu to wystarczy, żeby tam e, techniczne parę rzeczy sobie obadał, do, douczył się, przypomniał czy coś. Ale jak mówi, to na czuja zda ten egzamin, no. Znaczy, ja nigdy nie uczyłem do egzaminów. No Nie, czekajcie, nigdy się nie uczyłem, bo nie miałem okazji. W ogóle żadnego nigdy nie zdałem. No, ale to mi to przeszkadza. Kiedyś znam na próbę... Aha, raz sobie pamiętam, zdałem egzamin z rozpędu, taki na ujocie. To był taki super wypasiony egzamin. Yy, taki totalny z angielskiego. Trudny skurczybyk był mocno. I ten... Yy, ja znam dużo Amerykanów i czy Brytyjczyków troszkę i ja myślę, że oni by go nie zdali bo, bo tak się nie mówi na co. to co oni tam testują to jest bardziej coś pomiędzy znajomością języka a ogólnym yy, znajomością ogólną literatury w ogóle języka jako języka więc to ludzie, którzy tak sobie tak mówią dobrze po angielsku ale nie, um, nie czytają dużo książek obleją taki egzamin bo oni nie umieją mówić poprawnie bo tak naprawdę się w takich luźniejszych krajach nie mówi się wcale tak poprawnie, tylko prości ludzie mówią na prostym poziomie i wtedy oni takich egzaminów nie zdają. Więc jest paradoks, że potem Polak zdaje egzamin z angielskiego nie umiejąc mówić po angielsku, a Anglii, który mówi po angielsku potrafi, może nie zdać egzaminu w Polsce. No właśnie, co pokazuje absurdy polskich szkół, a no nie tylko polskich, tego całego pruskiego systemu nauczania. No dobra, no i zdałem ten egzamin właśnie tak z rozpędu, w sumie, myślę, ale tak jakoś, no nie, no nie, no, że piątki to ja nie miałem, a bo tam jakieś błędy porobiłem, ale no mówię, zdałem z rozpędu. Yy, no, zwalniający z lektoratu z pięciu lat mnie zwolnili, nie musiałem chodzić na angielskim. i tak się tu nic nie nauczę i miałem rację. Zresztą w ogóle z wszystkiego innego też się potem po roku stwierdziłem, że nie nauczę i zostawiłem wszystko. No, yy, ale no, to mi o to chodzi, żeby powiedzieć, tylko przy okazji żeby nie uczyć się na oceny. Więc są ci nauczyciele, którzy to rozumieją, nawet w państwowych szkołach i próbują e, uczyć ludzi, jak się uczyć. I opór jest masakryczny. Dobra, więc komentuje to wszystko Agnieszka, tą kwestię, ten problem e, rankingów. Mówi tak, że rozmawiam z tymi młodymi ludźmi, i to, co słyszę, jest porażające i mam świadomość, że tę perspektywę widzi tak niewielu. A, bo to stąd się zaczęła dygresja, no więc chciałem powiedzieć, że wyrazić chciałem nadzieję, że dużo ludzi posłucha tego podcastu Samouczek i zacznie gadać o tym może. Miałem takie marzenie, żeby się ludzie skupili wokół projektu Uniwersytet.net, gdzie ten samą jest i tam były takie długie komentarze i tam rozmowy prowadzili na ten temat, co tu zrobić. Mój wniosek jest jeden, ja jestem na razie przeświadczony, że nie liczyć na szkołę, bo w tym no, na razie nie widzę, żeby w ogóle była nawet nadzieja, żeby się coś mogło zmienić na lepsze, istotnego. Bo czy będą gimnazja, czy nie będą, to jest tak to samo dno, bo to w ogóle nie o to chodzi, to nie w tym jest problem. Yy, ani wypłaty dla nauczycieli też nic nie poprawią. Poza tym, że będą bardziej leniwi, no tak, tak twierdzę, no ale jak uważacie, że wystarczy gdzieś nasypać pieniędzy i wszystko się automatycznie poprawia, no to już podziwiam wyobraźnię i magiczne myślenie, no ale to, to, jest, to jest myślenie na poziomie dziecka czytającego Harry'ego Pottera, że Garkicz się myje machając kawałkiem patyka. No więc a na razie Agnieszka pisze tak ogólnie poczucie braku sensu życia tego co robią, jak robią, brak nadziei na zmianę, brak poczucia wpływu świadomość, że są pionkami, wykonawcami poleceń, że są jacyś gorsi, że nie tacy są no tak nie, no to pasuje do rankingu. ona pisze dalej tak, kiedy wchodzą w związki nie radzą sobie, przypisują sobie winy no to też jest prawda niestety i też ma to źródło w szkole, ja się zgadzam z Agnieszką, która tutaj mówi wczoraj usłyszałam, mówi Agnieszka czyli to już tydzień temu, że większość zaczęła palić, bo tego uczy szkoła. No i zacząłem mówić, co, co, ja, jak? Przez szkołę, mówi, Niepal. nie pal. uczy tej beznadziejności. W Większości nie wspierają rodzice. To opowiedz wczoraj dziewczyna trzecia klasa technikum. I tak to wygląda. Dzieci nie widzą alternatywy. Wiele rodzin ma kuratorów. Dzieci trafiają do ośrodków, tam się tresuje, po czym wracają i ze zdwojoną siłą nie radzą sobie z codziennością. Dodam, że oni idą do szkół średnich z nadzieją na rozwój, że będzie ciekawie w zgodzie z ich wartościami. A życie weryfikuje. Wczoraj też usłyszę Czekałam na historię, że polubię, że będzie ciekawie. Chciałam, ja szkoda gadać, takie słowa uczennicy. No więc widzicie. Kryspina jeszcze napisała Nowicka. Mówi tak, Boże, jakie prawdziwe. Mi <śmiech> się podoba inwokacja. Boże, jakie pra jak prawdziwe. Trzeba od Boga zacząć w polskiej szkole. W ogóle chyba kiedyś się zaczynały te lekcje od Pacierza. Wiem, bo czytam taką książkę, Przylądek Dobrej Nadziei i tam gość opisywał szkoły sprzed wojny, z czasów jeszcze y, Austro-Węgier i czy, czy pierwszej, sprzed pierwszej wojny, tak, z czasów Franciszka Józefa w Krakowie. No i tam się od, od modlitwy zaczynało, też niemieckiego czyli elegancko, no. Co ciekawe, jak się czyta opis tamtej szkoły, to on się mało co różni od dzisiejszej właściwie. No daj ławki, daj nauczyciel wszechbiegodzący, daj to takie powtarzanie po nim, yy, odmiany, różne takie duperele. Wszystko jest to samo, oprócz tego, że nie ma modlitwy przed lekcją i, i, i reszta to samo. Nawet yy, ksiądz uczył w szkole wtedy i dalej uczy. A ci, co nie chcieli iść, to wychodzili. Wtedy też wychodzili. No i nie mogę. Po prostu jak to jest możliwe, że się nic nie zmieniło w systemie edukacyjnym od czasu z zaborów jeszcze, sprzed pierwszej wojny światowej. No, no nie wiem, jak chcecie, przeczytajcie sobie to ciekawe. No, zresztą to było z perspektywy takiego ucznia wczesnego, małego, więc to takie wszystko jest kolorowe bardziej. No dobra. No ale mówi teraz Kryspina jako ostatni komentarz i skończę to gadanie na dziś. Boże, jak prawdziwe, u syna w szkole i w klasie tak jest. No tak jak w ten rankingu, yy, w tym prawdziwym, a nie w, yy, w tytule. Czekali na technikum, że będą spełniać marzenia. Pierwsze, pierwsza klasa technikum info, technikum inf? Fo? po SP, co? No dobra, jakieś skróty tajemne. A tu betonowa ściana, bum. 18 przedmiotów, z czego? Plastyka, chemia, biologia i tak dalej. I nie mają czasu na przedmioty zawodowe. Siedzą w szkole po 9-8 godzin, idą na siódmą. No. Myśleli, że nareszcie będą robić to, co kochają, a niestety maglują i zakuwają chemię. Ja to miałem w swojej szkole, a ja się uczyłem w latach, mówię, 80-tych czy 90-tych. Czekać, 80, 90, no, 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 no. Yy, I pamiętam, to samo było. Więc szlag mnie, mnie trafia. Poszedłem do liceum informatycznego i taki byłem najarany. Ja tutaj, już początkujący programista, będę teraz tego. A tam, boom, geografia, chemia, jakieś duperele. Ale nauczyciele za moich czasów jeszcze byli wyrozumiali i mówili, że my, dobra, to jestem, jesteśmy chemicznie na straty, dobra? I biologicznie też. Eee, także nam tam nie przeszkadzali, tylko żeby jakoś to przejść, no ale dobra, no to po cholerę ta strata czasu, skoro nikt nie chce nas nauczyć i my się nie chcemy tego nauczyć no dobra, no ale widzę, że teraz jest tak samo, tyle, że gorzej no więc są ci uczniowie i tak myśleli, że nareszcie będą robić to, co kochają a maglują, zakuwają chemię wymiękają, bo Brak im czasu na sen, a niektórzy wstają o piątej, żeby zdążyć na lekcję. Wracają, jak im autobus ucieknie o szóstej, siódmej. Prace domowe, nauka do sprawdzianów, prezentacje na plastykę, pudełka z trójwymiarową ścianą. Mają rozszerzenie z fizyki, z matematyki, ale nie ma kiedy się uczyć nawet, bo na chemię czy biologię trzeba przeprowadzić doświadczenie. A gdzie języki obce jeszcze, historia, a co dopiero pasje i hobby? no, już siódma, ósma klasa to był horror myśleli, że teraz będą spełniać marzenia to powtórka ze szkoły podstawowej, tylko więcej i więcej, no, więc o widzicie, i tego, to jest chyba ten aspekt, co ja myślę, że ci starsi z nas, co byli w szkołach i no też, no powiedzmy, tyłka nie urwało to, to myślą, że teraz jest w miarę podobnie no i to się zgadza, bo jak mówię, nic się nie zmieniło od księcia Józefa z jakiego, z jakiego księcia od cesarza Franciszka Józefa w Krakowie, w Galicji i w miarę w kółko to samo, jest tyle, że zmieniła się ta właśnie jedna rzecz, że teraz nie ma kiedy się iść załatwić za przeproszeniem, bo jest tyle naraz, bo każdy chce jakby ulepszać to, co robi każdy nauczyciel, każdy przedmiot, każdy minister każdy chce ulepszać zwiększając ilość wszystkiego, nie, więc w Sejmie z, ulepszają Polskę, zwiększając ilość i tempo nowych ustaw, także już nikt nie ma czasu nawet już tego czytać, a nie tylko w Polsce, wszędzie tak jest, w Stanach jest po prostu takie grube tony, co roku lecą e, nowych praw. E, nikt nie nadąża już na tym, tragedia, generalnie trochę, no, ale w szkole to samo, nie, że jak chcesz, żeby były lepsze wyniki, no to trzeba więcej materiału, i tak jakby większa wiedza była już konkurencyjna w jakiś sposób, że jak my będziemy znać już stolice każdego małego kraiku na świecie, to w jakiś sposób to się przełoży na większe prawdopodobieństwo bycia zatrudnionym, wyższe zarobki, lepsze firmy zakładane, większy rozwój tych firm, może większe szczęście w małżeństwie będzie, bo znasz stolicę Mauritiusa i czy coś, co? Może, albo może dogłębniej zbadać budowę pantofelka. No to, bo faktycznie, jak będzie Pisa 2025, to Polacy mogą mieć i pierwsze miejsce, z tym, że tylko ci, co przeżyją. Bo połowa będzie już w szpitalach psychiatrycznych na przykład, albo po sam próbach samobójczych. No. No ale to jest ten cel, czy co? Że w ogóle nie da tego zwiększyć, bo już ci ludzie nie mam kiedy spać, w związku z czym nie są w ogóle wykształceni. Bo ja tu twierdzę, na koniec wam powiem, że jeżeli ktokolwiek jest wykształcony, ma jakiś zasób edukacji, czy w sensie tych umiejętności, tego co bada na przykład no, to, ta, to Światowe Forum Ekonomiczne z artykułów Rzeczpospolitej, czyli na przykład Global Competitiveness Report, co bada. Kompetencje, jakby te rzeczy ważne w prawdziwym życiu. To nazwijmy to edukacją w skrócie, więc jeżeli e, ktoś po skończeniu tej szkoły ma tą edukację, tak właśnie zdefiniowaną jak przed momentem, to twierdzę, że nie zdobył jej w szkole. Albo miał wyjątkową szkołę, zwykle prywatną jakąś, nietypową, może nie wiem, przy kościelną, bo całkiem niezłe szkoły się trafiają, takie różne tam religijne, czy kościelne, czy różne, naprawdę. Ale że to nie jest duży sukces być lepszym niż polska szkoła państwowa, naprawdę, to, to nie wymaga jakoś tak szczególnego wysiłku, nie? Że, że nikt nie mówi, że to, ta szkoła jest nawet lepsza niż państwowa. No, ja nie słyszałem kogoś takiego. Słyszeliście coś takiego? Kiedyś to, to by było bardzo dziwne bardzo by to był dziwny człowiek pewnie z ZNP jakby tak mówił no więc ja twierdzę że jeżeli ktoś zdobył edukację po szkole to nauczył się sam bo może w szkoła mu nie przeszkadzała na tyle, albo może miał trochę czasu po szkole, a może wykorzystywał te lekcje w szkole, żeby uczyć się po swojemu, na swój sposób, w własnym tempie, może znalazł swoje metody nauki. Może sam się zmotywował na tyle, że polubił coś strasznie i wbrew temu nudziarstwu, które odstawia się w szkołach i tak uczył się po prostu sam nie? ja odkryłem kiedyś na historii jak już w późnym liceum w ogóle mocno mi się zmieniło widzenie różnych rzeczy na świecie zainteresowałem się historią nagle tak wziąłem i się zainteresowałem jakie to było ciekawe jak zacząłem czytać książki tak potem w ogóle się z rozpędu patrzyłem inaczej na podręcznik i jak wcześniej mi się wydawało że podręcznik to jest zbiór jakichś nikomu niepotrzebnych strasznej ilości dat głupich w ogóle do zapamiętania to potem jak już sam się uczyłem dla siebie to widziałem że podręcznik to jest jakaś minimalna ilość dramatycznie uproszczonych kluczowych faktów, z których nie sposób sobie wyobrazić całą historię. Tak to widziałem i dalej tak to widzę. Przy czym większość dat jest w ogóle niepotrzebna. Bo, znaczy, no, orientacyjne daty, jak się uczyłem sam, to tak orientacyjnie niektóre się same zapamiętywały, a niektóre tak z grubsza. A jak się w szkole uczyłem, no to nie, to trzeba jak wiersza na, nauczyć, się, jak komputer po prostu, dokładnie, co do miesiąca, bo jak się pomiesz w jednej cyfrze, to się nie wiadomo, co stanie. Jak pomylisz dzień, to rzeczy, która się działa 500 lat temu, to, to, to nie, to jesteś głupi już, to już odpadniesz w rankingu w ogóle, to już się już nikt nie zatrudni. Nie wiesz, w, wiesz mniej więcej, w których latach był Napoleon, ale stary, nie umiesz podać miesiąca, to co z ciebie jest za człowiek, że nie zna takich rzeczy jak wojny napoleońskie szczegółowo, no, zlituj, że się, no. E, efekt jest ogólnie tego podejścia taki, że ludzie coraz rzadziej wiedzą w ogóle z jakiego kraju był Napoleon e, nie? pewnie myślicie, że co urodził się w Paryżu nie? no on nie był w ogóle z Francji, takiej tej rdzennej Francji to on nie był e, tak jak Hitler nie był rdzennie Niemcem haha, ha. no ale to nie zostaje po szkole takie rzeczy, bo, bo to nie jest data więc po co to zapamiętywać? Zresztą może i lepiej, bo jak zaczną wprowadzać teraz miejsce urodzenia każdego znanego człowieka, który wpłynął na historię świata, to wszyscy zwariują już, będą no musieli tego uczyć się na pamięć i dalej nic z tego nie będą rozumieć. Dobra, to jest dygresja nieważna. Chodzi mi tutaj tylko o to, że jak w historii się uczyłem sam, to z rozpędu te podręczniki były strasznie łatwe i ta wiedza podręcznikowa do uczenia się, tak że prawie się w ogóle nie uczyłem potem. Bo, bo ja już to znałem, to znaczy uczyłem się, wiedziałem co będzie z podręcznika, nie, jakie tam czasy czy coś, Znajdywałem sobie książkę, bo wtedy nie było jeszcze internetu tak łatwo dostępnego, yy, o tych czasach jakąś ciekawą i bum, czytałem. I to było ciekawe, bo to była ciekawa książka i taka no, spójna, nie? a nie jakaś tam podręcznik. I jak już sobie poczytałem, to potem wracam do tego podręcznika i, i ja to wszystko znam i że to poznaję, co nie mi tam mówią, tylko patrzę to takie skrótowe i takie w ogóle że ale ludzie, to trzeba wyjaśnić dlaczego, nie? bo w, jak w książce było wyjaśnione, a podręcznik nic nie wyjaśnia, w ogóle nie ma związków przytunowo-skutkowych tylko rzeczy do zapamiętania to jest bez sensu no, więc rozumiejąc Byłem w stanie zdawać te wszystkie potem sprawdziane czy coś z historii w ogóle bez uczenia się, no się pomyliłem, ale ja nie chciałem wcale zdawać na żadne piątki, tylko przejść to, no i nie było opcji, żebym nie przeszedł, bo to z grubsza wiedziałem, zawsze coś tam skojarzę, eee, no. A ci, co się uczyli z samego podręcznika medoną szkolną, no nie mogli się nauczyć. Chociaż ja zapamiętałem tak naprawdę dużo więcej, bo jak się uczyłem sam, to uczyłem się no nieporównywalnie więcej, masy tego, bo to całą książkę czytałem sobie. No, ale z ciekawości. Nawet nie starając się specjalnie zapamiętywać, jest ciekawe, to się samo zapamiętuje. No, i ten. Więc da się spokojnie uczyć dużo więcej, ale nie w taki sposób. Więc mówię, ta szkoła jest naprawdę z każdego powodu fatalna, i nawet ten ostatni argument, co ludzie słyszałem, że mają. Na przykład tydzień temu, pardon, w samouczku z publicznością poniedziałkowym, że. No, dziecko do szkoły to może warto posłać z tego powodu, żeby się socjalizowało. No to zwracam Was do badań Pisa 2018 w trzeci wolumin. Tam sobie znajdźcie, że polscy uczniowie się socjalizują najgorzej w ogóle w Europie. Nie? To jest dno. Więc to, jak, to może lepiej ich posłać na kurs tańca te dzieci. To będą tam łatwiej nawiązywać przyjaźnie niż w szkole. Ja nie wiem, czy w ogóle może warto zbadać, w jakich miejscach dzieci polskie nawiązują przyjaźnie najłatwiej i gdzie będzie w tym rankingu szkoła, bo coś mi się nie wydaje, żeby była specjalnie wysoko, więc może to jest głupi pomysł tam wysyłać dzieci. No ja tak jakoś niespecjalnie przyjaźnie pamiętam, trochę miałem, ale mało. No szkoła to nie było dobre miejsce w ogóle do nawiązywania kontaktów. To było cudowne miejsce do rozkwitania patologii, bo tam zawsze był efekt fali jakiejś, przemocy dziwnej, psychicznej, konkurencji takiej, takiej idiotycznej, takiej niezdrowej, że kto ma lepszy komputer, kto ma gorszy zegarek, komu dzieci, komu rodzice tam dały gorszy prezent na Wigilię, no i takie tam. A to, to nie jest sensowna i dobra konkurencja. No, jak mówię, no, konkurencja to na kursie tańca może być dobra, kto lepiej tańczy. No to rozumiem, że to może też nieprzyjemnie ciągle konkurować z kimś, ale przynajmniej efekt jest dobry. A w szkole? No co, konkurować na iPhony? Teraz się konkuruje na iPhony w ogóle. To, to po to chcecie wysłać dzieci do szkoły, żeby się socjalizowały w taki sposób? Ja! No bo jak chodzi o przyjaźnie, to raport pokazuje, że to tam nie znajdą. Znaczy, może znajdą, nie? to każdy jest jednostką, My mówimy o statystykach, a nie o akurat twoim dziecku, tylko o nieistniejącym dziecku przeciętnym, statystycznym, którego w ogóle nie ma. Dobra, to starczy na ten temat, jeżeli będziecie czytać jakieś raporty, to błagam was, nie czytajcie tytułów, jeżeli widzicie cokolwiek publikowanego przez ZNP, to traktujcie to z miejsca jako propagandę, bo takim tym, no, tym artykułem udowodnili, że, że to nawet blisko dziennikarstwa nie stało. I to jest, to jest chyba najbardziej żenujące, bo to mieli być jacyś tacy elity, nie Edu, elity edukacji w ogóle. A się objawili jako tacy niedouczeni propagandziści albo, albo propagandziści wyjątkowo wredni, którzy zakłamują rzeczywistość, która jest fatalna, po prostu fatalna w szkole. Dobra, starczy na dzisiaj dzięki za słuchanie odcinka. Wpadajcie, słuchać dalej samouczka w poniedziałki o 20.00 jest na żywo na stronie Uniwersytet.net, tylko że nie w każdy poniedziałek, więc trzeba sobie dobrze trafić, ale warto wpaść, żeby pogadać też, a nie tylko sobie słuchać komentarze najlepiej zostawić na stronie uniwersytet.net. to mówię ja Matiła pamiętaj chcesz się nauczyć to się ucz sam cześć Wwwuniwersytet.net. a na rozum mi to nie zaszkodzi nie 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 Aż pan tak myśli no ja